0: 各位听友，国庆快乐！上一期呢，我们的节目呢因平台下架，很多听友呢没有听到上一期节目的精彩内容。今天这期节目呢，也是我们在这个平台上面的第三十期节目呢。我呢也不打算改标题了，既然下架，咱们呢就欣然接受。但平台的这种做法呢，也很让人费解。具体的原因呢，我也不是很清楚。不过没关系。有心的听友们呢，就可以关注我们的公众平台啦。啊，现在我们的节目呢，也是完全拼缘分了啊。那大家呢，如果还能听见我们的节目呢，那都是缘分。那就让我们就在缘分中相见吧。以下内容仅代表播主的个人观点，仅供参考。某些观点和内容也不做任何求证。收听时请自行判断和分析，包含成人内容，请在家长指导下进行收听。大家好，欢迎收听有我的电台，我是主播金刚腿。今天呢？我们要开始最新一期的节目了啊，很开心啊！今天呢，我们聊的这期节目呢，呃，我们聊聊人吧啊，聊聊人，然后我们再聊聊车啊，然后最后呢，我们再聊聊梦想。大家估计今天听我说完这前面的三句话，大家认为肯定又是一波鸡汤文，对不对？不管怎么说，今天这期节目呢，我们就开始吧。今天呢我们要讲的这部电影呢，名字叫《失控》啊，国内翻译叫《失控》，英文名呢叫《Driver》。作为这个第七十五届威尼斯电影节的闭幕片，也就是去年的威尼斯电影节的闭幕片啊，这部电影呢是根据美国德罗宁汽车公司创始人约翰·德罗宁的真实故事改编。回看了德罗宁的整个人生，他出生在底特律汽车之城，嗯、呃，年轻时呢加入了通用公司的工程设计部门，他。他也是通用公司最年轻的设计主管，他设计了很多优秀的车型。在二十世纪七十年代，这位汽车工程天才选择独立出来。创立自己的品牌。一九七五年，德罗宁汽车公司成立。第二年，发布了一款名叫 DMC- 杠十二的这款汽车。这款汽车呢，也是后来啊最著名的这个科幻电影《回到未来》里面出现过的那款穿越到未来的汽车啊。就在去年，由斯皮尔伯格导演啊拍摄的《头号玩家》里面，主角呢也是开着这辆车来出镜的啊。这部电影呢，《Driver》呢，也就是讲述了他。如何从一位天才成为一个臭名昭著的汽车大片？看这部电影的同时呢，我就想到了乐视创始人贾跃亭先生的乐视汽车我。我感觉就是历史总是惊人的相似啊！有梦想的人跟有梦想的人。走的路径都是很相似的啊！怎么说呢？这部电影讲的就是德罗宁在面临他的这个创业初期啊，不接受自己创办的公司被其他的公司收购，而选择了一条十分危险的路径，参与了一场毒品交易。这个电影里面那个喜剧冲突也非常有意思啊！这里面还有一个就是类似于，然后他是干这个航空运输的，然后呢，这里面就啊，从他的视角里面去看德罗宁这个人。啊，这个人的人人不光是人品啊，还有这个人的性格，这个人的这个欲望啊，等等等，怎么来说呢？电影的开始的时候会给你感觉特别有张力感，就是很让你血脉膨胀的那种，像是走进了赛车场的那种紧张感啊。然后进入到法庭，开始这个被告开始诉说他整个这个呃这个案件的过程啊，是怎么由来的啊？但是这个电影呢，其实就是反观啊。啊，因为我们今天这期节目呢，完全就是一个偏分享型，偏一个就是就我刚刚上面说的嘛，我们聊聊的人，啊聊聊车，再聊聊梦想，对吧？啊，就是整个这个电影让我感觉到，就是这个时代跟我们现在当今的这个时代有特别相似的地方。每个人都希望，啊什么我要成为一个成功人士，我创业如何如何，就是在德罗宁身上。我发现了我们社会当中的，包括我自己都是小人物的内心中的冲突，渴望成功，希望成功，希望跟别人不一样，希望在别人面前成为焦点。但与此同时，转换回来，德罗宁这个人，他本身就是一个很优秀的汽车设计师，他是从一个俯视的角度去看待他所创立的公司的，而我们很多的现在的。像我们的小人物在追逐我们所谓的“引号”梦想的开始，我们是不是追求就是认为金钱、美女、地位，这就是你人生所追求的这三大目标吗？所以说，这个电影就让我活生生地看到了一个例子，而且对应着前几年的这个乐视的这个汽车的事件来讲的话，历史总是惊人的相似嘛，对吧、啊？我今天要换一个逻辑啊，换一个思考的方向，就是如何摧毁一个梦，或者说如何摧毁一个。具有梦想的人，或者说如何摧毁一个梦想家。当看完这部电影，我觉得要摧毁一个梦想家，具备以下几个条件：第一，这个人具有强烈的欲望膨胀；第二条，不可一世的自负。但是对于一个企业或者说一个创始人来讲，那偏执是不是一件很好的事情呢？或者说一个不可一世的自负是不是一件很好的事情呢？这样，是我们就可以反观一下，我们看看乔布斯的人生。啊，他创办了苹果公司，导致他被苹果公司踢出去之后，又又经过了很漫长的一段时间才回归了苹果公司，对吧？德罗宁也是一样的，他的性格当中也有偏执的一部分，就是他不希望他自己创立的公司变成别人的，这就是一种对欲望的控制，对于自负的。那种不可一世，以及他认为的成功是要不择手段。我说的可能不太标准嘛，就是不择手段啊。为什么要不择手段呢？因为成功的人嘛，啊，有很多人，我也承认，就成功的人靠投机来成功的嘛，就是可能这件事可能触犯了到一些法律，或者说触犯到了一些行为，但是只要能让我挺过这一关，我就重新做人。洗心革面，因为你要坚持一一个事情的话，嗯，怎么讲呢？你要坚持这一,一件事情的话，你会碰到很多挫折，碰到很多问题，你得一一的去面对。但是如果说你碰到问题，选择了一条，不该属于你所谓成功的路径的那条选择的话，那你就得为那个不择手段的那条路，去付出代价。这个电影。对标我去年看了一部电影叫《登月第一人》啊，阿姆斯特朗这部电影跟这跟这个我们今天要讲的这个失控就进行了很好的对标，同样是天才，呃，同样是追逐各自的梦想，一个是想登月，一个是为了创办自己的企业，想成为汽车行业当中成为一枝独秀啊，独秀。但是我们的《登月第一人》里面。我看到了更多的就是付出、失去、付出、失去、痛苦、挣扎，在孤独中去寻求寻求一条呃救赎之路。但是我们在这个失控这部电影里面看到了，我们看到了一个一个一个对于欲望极其膨胀，一个不择手段去运用各种手段去进行，嗯，怎么讲呢？一个。交易、买卖，甚至是不择手段去背叛掉自己身边的亲人，甚至是做出这样的行为。我们有时候看看，是不是跟我们当下的环境又很相似呢？我们是不是为了某些所谓的成功，这个成功要加引号，所谓的梦想，这个梦想也要加引号，去做了一些不择手段的投机，甚至是投机主义的产生呢？好好反观一下我们的人生。我们是不是每天都在喊着某些口号、某种口号、一种对于人生的理念追求？嗯，或者说那种理念追求，呃，跟我们现有的现有的价值观，我不是谈过去的价值观，是现有的价值观背道而驰。所以说，我们来聊聊人。人真的是一个很有意思的一件事情，一念之间可以让你成为坏人，也可以一念之间让你成为一个，呃，在大家眼中所谓的好人。但是这条路最终的选择还是你，对吗？所以说，洛兰导演就很有意思，拍摄了《蝙蝠侠》三部曲，他在那个《黑暗骑士》里面就就表达了一个一个一个最深层的一个概念，就是我们要选择，我们要选择，对吗？我们要选择一条路，选择是这样还是选择那样？可能你选择做一件。可能在别人看看起来就是觉得，哦，你这人是不是傻？这件事又不赚钱，你做了它干什么呢？啊，你注定对吧？一辈子就这样了吗？而有些人说，哎，现在这个时下什么热，做什么呀？啊，共享经济好，我们就做共享经济。哎，这个互联网金融家好，我们就做互联网金融家。哎，这个好，我们就去做这个。我们是不是选择性的太多，让我们觉得方向？也找不到目标了，可能是我们每一年的目标都在变。那我承认，呃，时代在变，每个人的目标也会在变，这件事我得承认。但是每个人内心所真正想做的那件事情，跟你现在所做的事情，或者说符合吗？或者说，是朝你那个想法，或者说朝你那个目标当中去进行的吗？还有，我们在追求财富的道路上面。是我们是要追求利益最大化，但是我们是不是有时候应该停下来好好想想，在追求利益最大化的同时，我们是不是说非要走那条我们认为可能是我们内心的道德上面受到谴责的那种那种路径去做它吗？还是选择一条我我就我就绕点绕点路，我就我就辛苦一点，把这个把这个问题解决了，我就辛苦一点绕绕绕,绕点路，还是说我们走一条？所谓的捷径，让自己看起来，看起来说：“哎，我今年这个二十几岁，你看我就能做到这样的一个位置，我就能做做成这样的一件事情，是不是看起来很很年轻？”这也是我经常，呃，跟其他的一些，呃，就是我的一些朋友啊，甚至之前跟我一起一起录过一期节目的一个主播就聊过，我说：“我们是否要停一停，等一等？”看一看，或者说缓一缓说，说哎，我们是否在不应该的年纪去得到一个不属于你这个年纪的东西？我觉得，呃，年纪随着年纪、阅历，你的这个知识的增长，包括一些事物的看法，会随着你这个年纪加上你这个阅历，啊，会觉得这个经验啊、呃，就相对来说比较丰富一点嘛，对吧？嗯，会站在你这个年龄阶段的角度去看一些更远的事情，而不是在小小的年纪二十几岁，只是为了一个财富的追求。当然，每个人追求财富是没有错的，我没有说这件事是错的。但是在追求财富的同时，你是否应该停下来回头反思一下自己？你是希望在二十五岁成为一个特别有钱的人，还是说你希望？你有三十岁的时候，能成为一个特别受别人尊重的人，或者说，你做的这件事情，让所有人都觉得特别的棒，或者说认为，哎，大家觉得，哎，你做这件事特有意义，给大家带来了一些，呃，怎么讲呢？带来一些欢乐，或者说带来一些便利，啊，甚至是做了一些比较有意义的事情，而不是重复在投机的路上去选择一条。大家去做这件事，我也跟着去做这件事；大家去做那件事，我也跟着去做那件事，而不是自己选择的那条道路。看起来，呃，大家在追求财富的路上面，有些人看起来是挺成功的，但是，换句话说，他的那种成功是被枷锁所牵绊着的吗？这只有他自己内心才知道。现在我们再来聊聊车吧。这款车的车型的这个造型设计也特别像极了这个特斯拉 Model X 的车门。那我简单来介绍一下这一款汽车 DMC- 杠12这款汽车呢，采用了后置驱布局、塑性车身和鸥翼门的造型设计。那这款 DMC- 杠12看上去科幻感十足，它还搭载了一台。2.9 升的 PRV V6 引擎发动机，匹配了一台五档手动或者是三档自动变速箱。这款车看起来真的是很酷啊！在这个电影里面，到结尾还有一个反高潮。当这个德罗宁跟这个算得上是反目成仇的一个朋友吧，然后把那辆车送给他的时候，在电影结尾的时候。那个人拿拿了一箱子钱啊，准备离开这个酒店的时候，启动了汽车之后才发现汽汽车哎，点不着火，然后再启动一次哎，启动不了。但是我们现在回过头来看看这部电影，真的是我觉得还挺有意思的啊，所以挺推荐大家去看一看的啊。首先，这个电影里面的这个、呃、这个紧凑感还挺好。第二个呢，作为一个国庆期间当做一个娱乐性的电影来看一看，还是蛮不错的。而且这个电影里面的这个男主啊，是我们的精灵王，是李佩斯啊。嗯，然后最后啊，今天就分享一下这个《失控啊》啊，《Driver》这部电影，大家可以有机会看看。当然最近也有很多资源也出来了啊，我也没有什么时间去看。其实我自己个人呢，最想看的呢，还是《j o k e 啊。还是很想看那个凤凰是怎么来表现这个交 K 啊，然后就是这个呃、啊，我今天讲的这个失控啊 ，Driver， 啊，虽然也是讲汽车的，但是今年好像在那个多伦多电影节也有也有一个跟汽车也有关系的，是那个马特达蒙跟我们那个克里斯汀贝尔洛兰导演的三部曲《蝙蝠侠》贝尔先生、啊，他们两个就共同拍了一部也是跟汽车有关系的，叫《福特大战法拉利》。我发现我最近聊的这个话题都是跟。工业啊，实业有关的这些东西啊，上期节目也聊的工厂嘛，对吧？美国工厂，对吧？我们今天聊的失控，又是跟这个汽车公司有关系的这么一个故事啊。我们今天这这期节目特别的反主流啊，反潮流啊。我们今天聊聊怎么摧毁一个梦想家的故事吧啊。然后我们今天节目就聊到这里，拜拜。